0: Chiesa, alcuni uomini e donne che non sono stati particolarmente eh, istruiti dal punto di vista teologico. Eh, sapete che, che, che ci sono una differenziazione dei sacri: no? ci sono i matti, ci sono penso, eh, i pastori, ci sono i vergini, le vergini, ci sono i. Eh, gli operatori di carità e poi tra i santi ci sono i dottori della Chiesa. Chi sono stati i dottori della Chiesa? no, Non erano medici, ma no, i dottori della Chiesa sono dei santi che hanno scritto delle cose che hanno generato un nuovo filone teologico. Questi sono i dottori della Chiesa, che hanno scritto qualcosa in particolare su una mh, branca della teologia. Quindi, su un aspetto della teologia che ha generato nuova ricerca ed è indicativo che i dottori della Chiesa, nella Chiesa cattolica, non sono persone particolarmente istruite, ma come hanno fatto a generare una nuova visione teologica, un nuovo indirizzo teologico senza essere particolarmente istruiti e preparati, senza aver frequentato magari particolari facoltà di teologia, Teresa Davida? Teresa di sì, no? Non hanno mai frequentato facoltà di teologia eppure hanno scritto delle cose profondissime, intensissime, intelligentissime, no? Eh, perché? Eh, perché hanno vissuto la fede illuminata dallo Spirito Santo. Ecco perché per capire Gesù eh, bisogna, eh, bisogna innanzitutto eh, mettersi in rinocchio e in invocare Dio. Racconto una breve parentesi. Io porto sempre nel cuore una grande sorella che secondo me, eh, adesso sta proprio agli ultimi step della sua vita molto anziana, si chiama Sorentina ha creato una comunità importante di recupero di tossicodipendenti. Eh, una comunità di recupero di tossicodipendenti. E questa Sorentina è una grande santa della chiesa e a, attualmente vita ancora e io l'ho incontrato una volta a eh, giovani e quando la incontrai, io era, ero un ragazzino. Avevo da poco intrapreso, non essendo ancora seminarista, degli studi di teologia. E quando mi dissi eh, sulla di vita: eh, Io sono Salvatore, eh, sto facendo teologia, sto facendo un percorso di discernimento. Prega per me, perché sto facendo un discorso di discernimento per capire se devo diventare prete o no. Lei cominciò a toccare il mio teologia. Su una bastida, disse questo che stava
1: facendo,
0: e, e toccava il ginocchio, tappava il ginocchio e a un certo punto vissuto e le disse non ci sono ancora i cali lì e, per, per dire cosa? Che la teologia va fatta in ginocchio. Per capire Dio non c'è bisogno tanto di utilizzare questa, ma di utilizzare queste, eh, le ginocchia, cioè bisogna pregare per capire di veramente, fino in fondo, bisogna aprirsi all'azione della grazia, all'azione dello Spirito Santo. Quindi, è quello che chiederemo anche stasera, un pochettino a noi, no? e attraverso lo Spirito Santo, che fra poco invocheremo, noi vogliamo chiedere a Dio di illuminarci su questo, eh, su questo dono della comprensione di Dio, perché noi siamo fatti per questo. L'antico Catechismo di Pio X diceva alla domanda perché siamo stati fatti? Rispondeva con queste risposte molto precise. Siamo stati fatti per amare, conoscere e servire di Dio. Siamo fatti per questo. No? Siamo fatti per amare Dio, per conoscerlo. E quindi quanto più lo conosciamo, tanto più realizziamo anche il significato profondo del, del nostro esistere. Allora invochiamo lo spirito e lo Perché ce lo riveli ciò che noi non possiamo conoscere. dolcissimo sogno, nella fatica riposo, nella calura di bar, nel pianto conforto. O luce chiarissima, in mani dell'intimo il cuore dei tuoi feriti, senza la forza nulla di più, nulla senza volpa, lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, diga ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, grizza ciò che è Dona ai tuoi fedeli che su di te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore. dalla seconda lettera di Pietro Simon Pietro servo e apostolo di Gesù Cristo a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazie e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore la sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per raggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno ansiosi, né senza frutto, per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e mio bene. Dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra votazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore. Amo, grazie a Dio. Ho scelto come lettura introduttiva alla nostra catechesi la seconda lettera di Pietro perché San Pietro parla di una conoscenza che si deve sviluppare all'interno del nostro itinerario di fede di quei beni preziosissimi che Cristo ci ha affidato. E quando San Pietro fa riferimento a questo, chiaramente, eh, poi lo si capisce anche meglio dopo, fa riferimento ai sacramenti, ai beni che Cristo ha affidato alla sua chiesa. Eh, sono quei beni preziosi che Cristo ha messo nelle nostre mani. Eh, quello che noi diremo stasera è quello che nell'itinerario teologico, poi io insegno, eh, si chiama disciplina di sacramenti in generale, poi dopo ci stanno. Uh, altri corsi che sono i sacramenti dell'iniziazione e poi sono gli, uh, i sacramenti della guarigione e i sacramenti dell'aurazione. Uh, noi stasera cercheremo di affacciarci in questa panoramica generale dei sacramenti. Cercando di dare una panoramica ampia, eh, non farò un corso di teologia, ma farò brevemente dire qualche centro teologico rispetto a quello che sono i sacramenti. Uh, Innanzitutto quali sono i sacramenti? Sono sette. No. Eh, sono battesimo, confermazione e eucaristia, e questi primi tre, dal catolismo e da sempre, sono chiamati sacramenti dell'iniziazione cristiana. Cioè senza questi tre sacramenti un cristiano non è pienamente cristiano, non è pienamente iniziato alla fede cristiana, manca qualcosa, manca un altro componente eh, della fede cristiana. E poi lo vedremo per i tre singoli sacramenti, una per il battesimo, una per la confermazione, una per eh, l'eucaristia. Uh, poi ci sono dopo i primi tre sacramenti altri due che sono chiamati dal i sacramenti della guarigione quali sono? la penitenza e l'unzione degli infermi gli ultimi tre, gli ultimi due uh, e siamo a sette sono chiamati i sacramenti della vocazione cristiana sono il matrimonio l'ordine sacro e il matrimonio eh? quindi sette sacramenti Ripetiamo, battesimo, confermazione, Eucaristia. Io dico così come viene chiamato l'altarismo e come adesso nella rifiutura dell'origine. No, perché la confermazione la si può chiamare però normalmente adesso si dice confermazione. E poi diciamo perché quando faremo l'incontro sulla confermazione. E così Eucaristia si può chiamare anche comunione, però si chiama eucalistia. No? Quindi battesimo, confermazione, Eucaristia penitenza, che si può chiamare anche confessione, sappiamo però noi la chiamiamo penitenza, poi perché la chiamiamo penidenza. poi degli infermi, che prima si chiamava estremunzione, adesso non si chiama più estremozione, perché non è che si dà l'allestato la, la, di morire, ma eh, diremo perché si chiama estremunzione degli infermi e poi i sacramenti della vocazione che sono ordine sacro e matrimonio. Quindi in tutto sette sacramenti. Cosa sono i sacramenti? Ci serve sapere questo. I sacramenti sono segni visibili dell'azione di Dio all'interno della Chiesa eh, attraverso i quali Dio opera direttamente. No? Eh, si dice in una formula teologica ex opero operato, cioè al di là della dignità, diciamo così, e della santità del ministro. È Dio che, che opera attraverso quei segni che Lui ha stabilito. Quindi pure se ci sta un sacerdote peccatore o un diacono peccatore, che anche i diavoli possono amministrare i sacramenti e alcuni altri possono amministrarli tutti come il battesimo, tutti possono amministrarli, lo diremo in che modo, e per quando eh, il sacramento eh, passa al di là della... Eh, della dignità di quello che lo sta amministrando. Okay? Perché? Perché è Cristo stesso che si è impegnato in quei segni. No? Ecco perché i sacramenti sono stati istituiti direttamente da Cristo. Tutti e sette sacramenti sono stati istituiti direttamente da Cristo. Diversamente, per esempio, quelli che sono i sacramentali, che sono invece stati istituiti dalla Chiesa. Quali sono i sacramentali? Sono per esempio le benedizioni, gli esorcismi, no? sono sacramentali. Una benedizione non è sacramentale. No? Una espressione con l'acqua santa è un sacramentale. Questo non li ha iscritti di Cristo, ma è iscritto della Chiesa. Quindi nel corso della Chiesa è che si è scritto queste formule che però non opera direttamente Gesù. Quindi i sacramenti sono azioni importanti, come dice San Pietro. Nei quali Cristo stesso si impegna, ma perché? Perché ci ha donato questi. San Paolo, se almeno li chiama, questi beni preziosissimi e ci sta scritto con queste: ci ha donato i beni preziosissimi e grandissimi che erano stati promessi perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina? Cosa straordinaria, questa, no? Cioè, cosa servono questi sacramenti? Perché? ci sono stati dati perché diventassimo partecipi della natura divina cioè noi attraverso i sacramenti possiamo diventare come Dio la partecipazione della nostra natura divina alla natura divina possiamo avvicinarci a Dio possiamo immergerci in Dio possiamo dire come San Paolo non sono io che vivo ma Cristo vive in me cioè i sacramenti ci fanno crescere nella santità nella vita divina no? è, è chiaro che non è che poi ci montiamo la testa e ci pensiamo di padre eterno, eh, che non è una cosa, no? eh, ma diventiamo santi come Dio è santo e questo e questa è questa la potenza dei sacramenti quando trovano un terreno ben preparato. Quindi nei sacramenti noi possiamo eh, in qualche modo eh, esprimere in pienezza la nostra realtà cristiana e crescere nella dimensione della fede ad un livello straordinario, superiore. E questi sette sacramenti ehm, sono stati poi dalla Chiesa Cattolica, in particolar modo nel concilio di Firenze del 1400 sono stati ehm, c'è stata una dottrina chiara che ha utilizzato una filosofia, naturalmente la, la, la filosofia scolastica di San Tommaso, strutturati perché tutti capissero che cosa ogni sacramento produce. No? Perché ogni sacramento dà un dono di grazia, ogni sacramento ha un ministro, ogni sacramento ha un segno. Sacramento infatti, utilizzato per la prima volta da Terturiano, eh, siamo nel III secolo, eh, è un... un espressione che traduce un'altra parola greca che è misterion misterion è una parola onomatopeica cioè che riproduce un suono misterion esprime il tentativo del muto di voler parlare perché ha una radice nel greco che è miuo da miuo viene misterion Miuo uh, 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 è una parola onatometica che esprime il tentativo del muto di poter parlare. Il muto quando vuole parlare, però non può parlare, cosa so fa? Miuo uh. è una parola onatometica, uh, cioè che esprime un suono. Uh, cosa <susurra> <è>? indica mistero da cui vuole mistero? Il tentativo di esprimere una realtà non esprimibile. Quindi il sacramento cerca di esprimere nel segno visibile una realtà che non è esprimibile a parole, ma c'è, misteriosa, silenziosa, efficace, ma c'è, non pienamente comprensibile e non pienamente esprimibile. Quali sono queste realtà? Sono sette, i sette sacramenti queste realtà nelle quali Cristo agisce e c'è qualcosa di inesprimibile. Però questo inesprimibile Gesù la, nella sua pedagogia l'ha reso visibile attraverso un segno. Quindi c'è un dono misterioso, c'è un segno visibile, c'è un ministro che amministra il sacramento. E noi diciamo soltanto per tutte le sette sacramenti queste tre cose. No? Uh, e poi passiamo alla donazione perché altrimenti la mente comincia a frutturare uh, sette secondi cominciamo con il battesimo no? chi è il ministro che, bat- che battezza e può amministrare il battesimo? il diavolo il sacerdote il disco chiaramente e in caso di pericolo di morte tutti, eh, tutte le persone che lo facciano con l'intenzione della chiesa quindi tutti quanti nel caso di un pericolo di morte, un bambino che sta morendo in ospedale, l'infermiera, eh, qui abbiamo gli infermieri, i medici, certo, l'infermiera può battezzare, può battezzare, se c'è un pericolo di morte si può battezzare, un'allevatrice può battezzare. Uh, qual è il, uh, il segno che rende visibile l- uh, la realtà invisibile? E l'acqua il segno che l'acqua non si può battezzare con l'uno o con la birra o con, con altri liquidi, no? con l'acqua. No, questa è una cosa da ridere, però eh, c'è stata una cosa molto simpatica, l'evento in Germania del 1500 dove un visco chiese al Papa se poteva battezzare con la birra perché c'era mm. talmente più poca acqua ma c'era un po' di la birra e il Papa disse no assolutamente, la birra è materia per il Sagramo. Però è una cosa che poi ci fa ridere, ma allora la, la domanda si posa no? C'è la più che acqua in un periodo è un storico particolare, va bene che Però andiamo avanti. Quindi il battesimo, il segno e l'acqua. Il dono di grazia, quello che vedremo un incontro sul battesimo, il dono di grazia qual è? Il dono di grazia è, è la figliolanza divina, diventiamo figli di Dio. No? Questo dono appunto misterioso espresso attraverso il segno di Dio. Secondo sacramento abbiamo detto che l'acqua. Confermazione. Il ministro chi è? È il vescovo o un sacerdote suo delegato? Noi eh, parroci siamo delegati a Pentecoste dal vescovo come ministri del, del sacramento. Eh, eh, qual è il segno visibile? Il segno visibile del uh, sacramento eh, è l'unzione fatta. Dal sacerdote, dal vescovo ehm, sulla fronte del eh, crisimando con l'imposizione della mano. Quindi ci sono delle indicazioni cioè dello Spirito Santo che si fa prima con l'imposizione della mano e poi c'è il momento eh, della crisima quando eh, viene posta la mano e col pollice si segna la fronte del. del in quel momento l'odio quindi il crisma, poi vedremo, che cos'è questo crisma, uh, il crisma è il segno visibile. Qual è il dono di grazia? Della Crisma è il dono dello Spirito Santo che appunto conferma e sigilla il sacramento che sta dicendo. Quindi battesimo, confermazione è questo.
1: Chi è il ministro?
0: Il sacerdote. Il sacerdote in caso di pericolo di morte no, nessuno non so eh, il sacerdote e eh, il ministro sempre della la palestra eh, qual è il segno sacramentale? No, l'oste l'oste è cos'è? no, cos'è l'oste? il pane no, quindi il, il segno? la materia qual è? Il, no, il segno visibile deve essere il pane e il vino solo col pane o solo col vino non è possibile cercare la ok ci deve essere pane e vino sono due cose indispensabili perché ci sia il sacramento quindi la materia, il segno è il pane e il pane di Dio. il dono di grazia qual è? ricevere Gesù ricevere Gesù la comunione intima con Cristo io entro nella vita di Cristo la vita di Cristo entra dentro di me si realizza questa comunione il dono di grazia. Quarto uh, sacramento, siamo nei sacramenti della guarigione, den- okay. <ride> penitenza e un servizio. Penitenza, cosa fa il ministro? Nessuno, 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 il, sacerdote, il segno sacramentale attraverso il quale passa? La confessione. Il segno sacramentale, la confessione è una parte del sacramento, ma il segno sacramentale, il segno visibile, è l'assunzione. Quando il sacerdote alza la mano e dà l'assoluzione, in quel momento c'è il segno sacramentale. Qual è il dono di grazia? Il perdono. Il perdono, la remissione. No? No. Il, l'altro il sacramento di guarigione è sì, l'unzione di infermi. Il segno sacramentale, il ministro, sì, il, 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 il sacerdote, sempre e solo sacerdote, Segno sacramentale, l'olio di infermi. L'olio degli infermi. Sì. Sì, mente, è perché in crisi, ci, sono, ci sono tre oli. Okay. Quali sono? In crisi. In crisi, no? No, in in extra, il cris. Il cris. Non gli olio extraeggio, le segno, allora, sono il crisma, il L'olio degli infermi e l'olio dei catecumeni. Sono tre oli che si utilizzano in tre momenti diversi. I catecumeni si utilizzano per coloro che stanno per essere battezzati. Il crisma si utilizza per la crisma, per l'ordinazione sacerdotale ed episcopale e, uh, e il battesimo, chiaramente, e, e poi l'olio degli infermi si utilizza nell'uce degli infermi. Quindi la benedizione con l'olio degli infermi. Qual è il dono di grazia? È il perdono dei peccati e l'unione della sofferenza alla croce di Cristo. Cioè quella croce, quella sofferenza che si sta vivendo, viene immersa nella croce di Cristo. Tu puoi spiegare meglio anche questo. Uh, ultimi due sacramenti sono i sacramenti della, sacro. della vocazione sacro. No? Sacro. allora abbiamo detto i primi tre si chiamano sacramenti i, i, i secondi due si chiamano della guarigione gli ultimi due della vocazione, della, vocazione della vocazione e sono gli ultimi due i sacramenti della vocazione sono ordine sacro e matrimonio ordine sacro L'ordine sacro è un ordine diviso in tre gradi: il grado dell'episcopato, il grado del presbiterato, il grado del diaconato. Sono i tre gradi dell'unico sacramento dell'ordine, l'unico, grado, l'unico sacramento in tre gradi. Uh, chi è il ministro del, del, del dell'ordine sacro è no? il, il, il vescovo per ordinare un diacono ci vuole il vescovo. per ordinare un sacerdote ci vuole il per ordinare un vescovo, eh,
1: ci, vogliono vescovo. vescovo. Fatto, no? cioè,
0: ci vogliono tre vescovi con il mandato del Papa quindi qualcosa di veloce ci vogliono tre Vescovi con il mandato del Papa per ordinare un, un Vescovo ci vuole eh, no, no non è necessario tagliare siamo tre vescovi con il mandato del padre, okay? uh, il, uh, l'ordine sacro, quindi il ministro. Abbiamo visto il vescovo il segno sacramentale: qual è? È la preghiera di ordinazione, c'è cioè una preghiera di ordinazione, però in grado. No? Uh, qual è il uh, dono di grazia? La conformazione a Cristo servo, sacerdote, capo. Okay. Quindi il Vescovo indica Cristo Capo, cioè Cristo Pastore, che guida il popolo. Quindi si conforma a Cristo Pastore. Il Sacerdote è conformato a Cristo Sacerdote, quindi quando il Sacerdote dice questo è il mio corpo, il mio Cassopo, non è più il Sacerdote che parla, ma parla in persona a Cristo, cioè Cristo esce dentro il Sacerdote. E così il diacono, nelle sue funzioni diaconali, incarna il di ministero di Cristo servo. Eh? Eh, ultimo sacramento, sacramento del matrimonio. Chi è il ministro? Il ministro. Eh, okay. Gli esposi. S- s- eh. eh. questa, questa è una cosa che si sbaglia sempre perché uh-huh. Si parla di ministro, eh, anche se ci sta, una diatriba teologica. non la approfondiamo, però. Ma eh, se ancora non sono, Comunque, nella chiesa, diciamo, chiesa cattolica, romana, i, 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 però nella chiesa altuna il Ministro è il prete. Il prete, il prete. E però non, 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 non ci interaghiamo a queste differenze teologiche. Però nella chiesa altuna, infatti, sono, sono i, uh, gli sposi uh, della nostra dottrina. Non è fondamentale per la salvezza, è quello si Perché? i libri sono gli sposi. Eh, ecco perché, per esempio, eh, quando si sposano due, eh, anche i Manzoni, eh, ricordate, eh, il, i Reggio Cese cioè, presentano, davanti al azz- sacerdote, e, uh, senza dire niente, perché gli sposi con i due testimoni dicevano: Questo è mia moglie, questo è il mio marito, e eh, erano sposati. No, perché? perché i ministri che amministrano nella chiesa della tradizione occidentale sono gli sposi eh? sono gli sposi eh, non, non è il sacerdote. il sacerdote cosa fa? riceve il consenso ma il consenso lo può ricevere anche un diavolo eh? questo consenso e a questo punto lo potrebbe ricevere anche un laico il consenso del matrimonio eh, perché i ministri destano gli sposi Qual è il segno sacramentale? Vediamo se lo abbiamo un segno sacramentale è attraverso il quale avviene il matrimonio. Abbiamo detto che c'è un segno attraverso il quale passa il sacramento. Nel battesimo c'è l'acqua. La promessa che si sta. Bravo. sì, non sono le fedi ma sono. Perché in Africa non c'è il giusto sposa senza fede. La volontà lo scambio dei consensi quando il marito dice alla moglie io accolgo te come mia sposa cioè, quindi in questa formula di scambio dei consensi avviene la realtà sacramentale e lì il, il segno visibile attraverso il quale passa la cosa invisibile la realtà visibile qual è il mistero di grazia il dono di grazia che si realizza il dono di grado perché abbiamo detto sacramento abbiamo visto per di sacramento un dono di grazia insieme. cosa è realizzata? che diventano un soccorso eh, ma solo un'unione di grazia l'unione indissolubile no. l'unione no. indissolubile no. 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 nella quale c'è Cristo nella quale c'è Cristo quindi c'è un sacramento nel quale tra l'uomo e la donna c'è la presenza di Cristo non c'è la presenza di Cristo in quest'unione indissolubile eh? uh, allora, questa è la panoramica generale che abbiamo dato in Marino. C'è qualche minocio immagino che volete fare? A proposito del ministri del matrimonio, no? cioè, il mio dubbio è se prima dello scambio come possiamo essere ministri, gli come possono essere ministri se hanno...